0: Bienvenidos sean todos ustedes a otro capítulo más de El Buffet Literario. Y en esta ocasión, continuando con nuestra serie Maestros, pues traemos de nueva cuenta una invitada muy especial. Traemos en esta ocasión a una persona que influyó mucho en mi formación académica de forma directa, que pues este podcast no existiría posiblemente sin la intervención de ella. Y pues queremos dar la bienvenida de parte de todos a la profesora Victoria Rivera este podcast. Bienvenida, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí.
1: Yeah, bravo!
2: Gracias, gracias. <ríe> ¡Qué bonita bienvenida!
0: Gracias. Y bueno, obviamente no me hallo solo en este podcast, porque siempre me ando, hallo acompañado de la maestra de la fantasía, Lore Lupin. Hola.
3: Hola a todo mundo. Bienvenidos otra vez a este buquet literario a nuestra sección de maestros donde estamos con personitas muy geniales que nos van a hablar de su experiencia literaria en cuanto a la enseñanza, me da mucho gusto estar de nuevo por aquí y que nos oigan o nos vean ya en YouTube o en su red de streaming de conveniencia, gracias por estar y darnos su preferencia.
0: Y obviamente también me haya acompañado de mi siempre querido tío Cris, adelante.
1: Hola, mis bellezas y mis bellezas, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien, que tengan hambre, porque de nada de cuenta nos encontramos, como bien lo mencionan mis compañeros, a, eh, tenemos un menú de sapiencia, de sabiduría, de experticia, y qué mejor con una gran profesional como todas las que nos han antecedido, que nos han compartido su experiencia sobre lo enriquecedor, que es la literatura y todos los beneficios que deja la literatura en el ámbito de la educación y sobre todo que impacta de forma directa a los alumnos y alumnas y alumnes. Entonces, maestra Vica muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora sí que el bufé liter está literal de manteles largos por contar tu presencia. Muchas gracias. Ay,
2: muchas gracias, qué lindo
0: Y bueno, profa Victoria, primero que nada, cuéntenos qué... ¿Qué bagaje tiene usted como maestra su experiencia? ¿Cuánto tiempo lleva dando clases? ¿Dónde las da? Eh, ¿Qué materia da? En este caso, que pues yo ya sé que ese es el área de literatura. Cuéntenos un poco de, de su labor como docente.
2: Ok, bien. Pues mira, la verdad yo nunca esperé dedicarme a esta bonita profesión que es la docencia pero me llamó la atención tuve la oportunidad ingresé a bachilleres despertino de Veracruz la escuela más bonita de todo Veracruz eh, mejor que el matutino <ríe> no es cierto pero sí la verdad es una hermosa escuela ahí doy pues literatura eh, me especializo más en el arte en el área de humanidades también doy un poco de orientación vocacional ya que pues yo tengo estudios en psicología también en docencia y en arte, ¿no? Todo combinado a la vez. También tengo experiencia en educación básica en el área de secundaria. Ahí he dado también las materias de arte y de expresión, artes visuales y todo esto. Y un poquito más este, de experiencia profesional en el área de psicología, psicología educativa, porque también estuve a cargo del departamento eh, psicopedagógico de ahí de bachilleres de despertino y también en fotografía a nivel un poquito más profesional. Pero básicamente me dedico a enseñar, mi labor es facilitar conocimientos, experiencias y ayudar a los chicos a encontrar su talento, ¿no? ese es básicamente lo que yo hago en edades de 12 a 18 años, más o menos.
3: Genial. ¿Y por qué en la parte de secundaria bachillerato? ¿Por qué decidió esa etapa de vida que yo creo que es fundamental con los chicos porque es parte de su crecimiento, parte de los cambios, la adolescencia, todo esto? ¿Pero por qué decidiste a, a este sector de la población? estudiantil
2: Mira, la verdad, yo no lo decidí. Fue la misma vida y el mismo destino que me dio la oportunidad de estar. O sea, cuando yo salí de estudiar, primero estudié psicología, luego fotografía. Cuando terminé fotografía dije, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Me salió la oportunidad de poder hacer examen para ingresar eh, por poquitas horas, porque tengo poquitas horas en la escuela, en bachilleres Y dije, pues está bien, está bien, voy, eh, quedé. Y justamente cuando estaba estudiando mi maestría, conocí personas que pues ellos tenían escuelas o trabajaban de coordinadores o directores y me invitaban a colaborar con ellos y ellos trabajaban pues en esta área de secundaria. Y sabes que no sé por qué, yo sí creo que tal vez hay cosas o señales que pasan en la vida y uno tiene que estar despierto para poder identificarlas y saber qué decisión tomar, porque todo esto, como tú dices, está totalmente conectado. Y me he dado cuenta que precisamente es una etapa muy fundamental en el desarrollo humano para que encuentres tu talento, tu pasión, Vaya, muchísimas cosas, ¿no? Creo que esta es la etapa fundamental porque eh, tal vez no tienes tanto entusiasmo como cuando eres niño, pero todavía lo tienes y tienes la capacidad de razonamiento todavía más amplia, ¿no? En lo que te permite conocer muchas cosas más complejas que de niño. Entonces, a mí se me hace una etapa también maravillosa, ¿no? Y, y crucial.
1: Muy bien, maestra. Y, bueno, platíquenos dentro de su experiencia, este, eh, digamos, ¿cuál es el, usted, cuál cree que serían los beneficios de enseñar literatura, digamos, eh, eh, digamos que se encuentren los chicos en esta etapa del ciclo vital, como, como mencionaba Lore, en la etapa de, de, de secundario, de, de bachillerato, ¿cuáles serían los beneficios que deja la enseñanza de la literatura, tanto en la enseñanza básica como medio superior?
2: Mira, para mí, yo creo que es la etapa más importante para que este, los chicos se puedan realmente dejar llevar por la literatura. Y creo que es importante y los beneficios que hay en ella es que pues tú mismo en este despertar de emociones que tienes en la secundaria y en el bachillerato sobre todo, que es la primera vez que te enamoras, tal vez tu primer beso, la primera vez que te rompen el corazón, que lo puedes identificar en textos literarios. O sea, para eso son los textos literarios, para que tú te identifiques, imagines, sientas. Y qué mejor sentir, qué mejor identificación que esta etapa en la vida. Porque ya de grande uno, sí, o sea, sí se enamoró y todo, pero de cierta manera te vuelves más pasivo, no tienes la misma energía que tenías en el bachillerato. Y se los digo yo que estoy grande, ¿no? <risa> o sea, yo no, ojalá tuviera la misma energía, la misma pasión, que yo tenía en esa edad, ¿no? Que leía, tal vez, este, no sé, por decir un ejemplo, Romeo y Julieta, y cuando leía el final hasta lloraba, ¿no? Te dejabas llevar, te apasionabas y decías, ¡qué injusto, qué injusto es todo esto! O sea, es creo que la etapa básica en la que tú puedes relacionar todo este despertar de emociones, de sentimientos, de experiencias, con la literatura, y la literatura pues obviamente te va a dejar enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, no tomes decisiones antes de saber o hablar con tu novio o novia, en el caso de Roma y Julieta, tal vez te dejen un buen rato, te dejan beneficios en de que mejora eh, tu escritura, mejora tu manera de hablar, tu eh, bagaje de palabras, o sea, muchísimas cosas, pero para mí lo más importante es que puedes relacionar emociones puedes eh, identificarte y puedes sacar a, a flor de, eh, de piel todo esto, ¿no? Tal vez tú tengas todas estas emociones aquí adentro, pero no sabes de qué manera sacarlas. Y nos pasa a los adolescentes, o sea, ya no soy adolescente, pero me pasaba que tenía a veces ciertas eh, pues cúmulo de emociones y había días en los que no querías ni verte ni te aguantabas, ¿no? O sea, es una etapa que para mí es fundamental que los chicos lean, porque ahí mismo está todo eso que ellos sienten, en esos libros, en esas páginas está todo eso, para mí eso es lo más fundamental, creo que es muy importante y tan es así que, que creo que siguen leyendo los chicos en otros medios, no en libros, pero siguen leyendo cosas tal vez no tan adecuadas, pero siguen leyendo, no la, la lectura ahí está. Y está esa necesidad de encontrar como algo que te apasione y que te mueva y que lo puedas sacar. Creo que tiene mucha razón en eso.
0: Eh, digo, yo todavía me ayudo en la adolescencia, apenas voy a cumplir 20 este año, así que pues todavía soy un poco como en esos umbrales ¿no? De, entre comillas de salida, quiero creer, pero pues me han dicho que, que apenas estoy a medio juego, ¿no? Que apenas es el primer tiempo. Eh, y sí, es, es en gran parte el hecho de conectar y además no solo... Eh, y además el hecho de que puedes aprender de los libros, porque los libros este, te dejan alguna enseñanza que, que te lleva a ti a crecer no en mi caso, muy particular me pasó con Gravedad Artificial, que es mi libro favorito, que es eh, el, el libro más recomendado de este podcast, creo eh, me pasó mucho con Gravedad Artificial que, te, que, bueno me llegó en un momento exacto, en el cual pues rompí una relación, mi primera relación, mi primer amor, dirían en muchos lugares y este libro llegó a, a darme varias enseñanzas que me llevaron a crecer y a llegar al lugar en el que estoy ahora. Y respecto a este fomento a la lectura, ya que pues es la primera vez que tenemos una profesora especializada puramente en literatura, ¿usted considera que el, el plan de estudios o el sistema de estudios fomenta realmente la lectura o que la fomenta de forma correcta?
2: No, 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 no. no. Totalmente es obsoleto. Eh, como tú dices, a veces nos ponen, yo digo, a veces de por sí es difícil, porque el mismo medio lo hace difícil, los chicos están, yo lo veo, a mí me costaba trabajo concentrarme en la lectura cuando era joven y no tenía que el, smart, eh, el smartphone, el iPad, este, el smartwatch, eh, la pantalla que está en Ruiz Cortines brillando, el Smart TV, no, no tenía nada de eso, ¿no? Sí existía internet, no era tan cavernícola todo, pero no había tantos distractores. De por sí es difícil que una persona esté concentrada, que te preste atención o que preste un momento como tal a algo, deja la lectura a algo, ni siquiera las personas les prestan atención a veces. Cuando realmente les dedican un tiempo como a la escuela y todo, para empezar, yo tengo que quitar celulares para realmente tener la atención y ya después mostrarles qué es lo que ofrece el plan de estudio. Pero la gente, la sed parece que te pone trabas, o sea, para que hagas milagros. Porque quién, díganme, quién se puede identificar con el Quijote. Es una super obra, lo reconozco. Nah. Pero qué adolescente puede hacer una conexión con el Quijote de la Mancha.
0: No, pues nadie. Creo que hay veces que ni los adultos mismos. En esa etapa, no.
2: Para empezar, luego hay algunas que me dicen, no, le entiendo. <risa> y es verdad, pues sí, si hablas de chale, eh, los iris, que no sé, pues es muy difícil de entender Quijote de la Mancha, lo entiendo. Pero está totalmente mal, creo que es obsoleto. Y creo que aquí la SEP así como hacen sus trabadillas de querer... Eh, tener ilustradores gratis para sus libros de texto debería de sacar una convocatoria a nivel bachillerato en donde le pregunten las lecturas o qué tipo qué es lo que lee la juventud creo que eso deberían de preguntarse qué es lo que les llama porque yo cuando les pregunté eso me di cuenta que leen muchísimas cosas interesantes que podrían servir que es lectura juvenil, para que ellos mismos se enganchen y ya de ahí lo saquen. Obviamente, no Carlos Cuauhtémoc Sánchez y esas cosas, pero, no sé, tenían, por ejemplo, a, había una niña que le gustaba mucho eh, Odín Dupeirón, eh, el cual también habla de superación y demás, ¿no? Y llevaba este libro de mmm, colorín colorado, este cuento no se ha acabado. ¡Ay, es
3: buenísimo!
2: ¡Ay, eso es muy bueno! Y yo lo leí con ciertas reservas, pero al final me gustó por este plan de que la princesa no espera, no es una persona pasiva, no es observadora, como que es, yo creo que lo más importante de la vida, ¿no? No convertirte en espectador, sino ser autor. Pues sí, primero tienes que ver para poder generar, pero no te tienes que quedar siempre viendo, ¿no? Tienes que generar algo, tienes que hacer algo, eso se trata la vida. Y pues me gustó mucho hicimos este, un trabajo acerca de esto, todos tenían que leer el libro e interpretarlo según su talento, había chicos que hicieron pasteles, otros que hicieron actuación, otros baile otros eh, recitación como lo hayan entendido, exprésenlo y estuvo muy padre y creo que que eso es lo bonito de una experiencia y ellos lo recuerdan, hasta la fecha ellos ya se graduaron de su carrera universitaria, diferentes carreras universitarias, pero todos siempre me dicen que recuerdan con mucho cariño esa experiencia porque fue como un despertar para ellos, ¿no? Y creo que ahí está la clave que tienen que hacer eso la CEP o los que estén al mando, si realmente quieren eh, o les importa inculcar la lectura en la población juvenil, preguntarles qué es lo que leen. O sea, yo les puedo recomendar eh, clásicos o lectura que en lo personal me gusta, que tiene que ver con los problemas o las situaciones o los sentimientos que se viven en esta etapa, como lo de Romo y Julieta, que yo creo que cualquier adolescente puede conectar con ese tipo de temas. Sin embargo, creo que lo más adecuado es que les pregunten a ellos qué es lo que leen, porque ahí se van a llevar sorpresas y van a ver que hay cosas muy interesantes. Uno, como viejo, te digo, se vuelve oh, un poco pasivo, ya no está tan intenso, realmente se preocupa más en el trabajo en otros, y no estás tan... Eh, pues sí, a veces me siento culpable porque te consume mucho el trabajo, y más ahora en pandemia, que no tengo vida literal por el trabajo, me estreso mucho, pero sí es esa falta de tiempo, dedicación, o no sé qué sea, que ya no estoy tan a la expectativa de descubrir nuevos autores literarios, o esto como cuando era joven y decía, a ver, me voy a meter y voy a ir a una librería y voy a ver qué hay, ¿no? O voy a empezar, no sé, ya no lo hago. Y yo creo que eso se sigue haciendo muchísimos, hay muchísimas páginas, hay muchísimos canales, hay muchísimas plataformas que te ofrecen textos en PDF o demás cuestiones o autores que ni siquiera los están publicando como tal un libro, sino que tienen su blog, que pueden aportar algo pues bueno o que tienen algo interesante que decir, una opinión bastante interesante, algo característico, yo qué sé, y que vale la pena leerlo, y que pueden los chicos hacer esa conexión para generar algo nuevo, o sea, también es muy tonto pensar solamente que la literatura se da en libros, o sea, hay que también evolucionar, son muchas cosas, entonces yo creo, en resumidas palabras, no, no está bien el plan de estudio, no te dan buenos ejemplos para que la gente conecte, lo hace mucho más difícil y lo que debería hacer es preguntar a los jóvenes, hacer esta campaña si a todo le gusta gratuito al hacer para que pues diga sí, está bien, vamos a hacer esto pero entonces vamos a preguntarles a ellos ¿qué es lo que les gusta? ¿qué es lo que lee la juventud? ¿tú chico qué lees? cuéntanos, si es un blog súbelo, si es tal cosa adelante para que pues vean ¿no? y ahí precisamente hacer la conexión y que la gente tenga este interés por la lectura
0: de hecho, desde aquí del Buffet Literario en este momento procedemos a invitar a cualquier pues, persona que deje la, como que en la caja de comentarios cuáles son sus gustos, libros favoritos, qué tipo de libros, qué géneros le gusta leer, para que profesoras como pues, la profesora Victoria, aquí presente, este, pues también tenga un lugar donde ella pueda consultar, ¿no? Donde tenga una fuente más.
2: Sí, estaría genial. Me parece una propuesta muy interesante saber qué es lo que leen. Me gusta mucho siempre conocer cosas nuevas. Sí, eso está muy bien, porque yo recuerdo y la verdad siento que casi casi en la escuela es como de, oye,
3: te voy a hacer que te dé miedo leer o que te aburro, que no te guste, en vez de estarte acercando a la lectura, casi casi hacen que uno tenga pánico de agarrar un libro y sentarse a leer, porque yo recuerdo eso, quién cada más en sus 12, 16 años se va a poner a leer el kit campeador, el Quijote la divina comedia, quién cada más les va a entender, ¿no? entonces es medio complicado, sí, pero ahorita nos comentaba también, profa, que no estaba como que muy de acuerdo con el plan de la red. ¿Hace alguna dinámica con los alumnos? ¿Tienen, usted no sé, un club de lectura? ¿O qué hace usted para implementar esto con los alumnos? ¿Qué dinámica se ocupa? ¿O qué es lo que hace para que ellos se acerquen más a eso?
2: Mire, yo les llevo literatura, pues, alternativa. Obviamente tengo que cumplir con lo que me pone la hacer. Eh, yo creo que aquí es importante que sí existan este tipo de círculos literarios, pero quien lo lleva en la escuela es un maestraza, que para mí mis respetos con la literatura, que es el maestro Luis, que también está a cargo de, de la cuestión del equipo de ajedrez. Y él lleva el círculo literario, el club literario. Él también escoge literatura, pues... Eh, bastante buena para los chicos y pues la invitación a ser parte obviamente del club literario y llevar este tipo de literatura fíjate que yo conocí a una chica en Puebla que estudiaba literatura y letras y le pedí pequeños textos no llevo tal cual libros porque decir a un chico que te lea un libro es imposible porque por el tiempo, por la capacidad de atención que ellos tienen y porque pues no les gusta leer libros, entonces para mí lo adecuado, lo práctico es llevarle eh, textos, pequeños fragmentos para que se puedan enganchar, para que puedan leer otras cosas de obras literarias interesantes que tengan que ver con temas de juventud para cualquier, aquel maestro o chico que le interese hacer esta conexión, pues pónganse a pensar qué es lo que te pasa en esa etapa, pues Aquí lo más importante y en esta etapa es la, el descubrimiento de todos esos sentimientos. Entonces yo creo que para poder ofrecerle algo que se enganche a este tipo de público, tienes que manejar ese tipo de, de textos, ¿no? Que te hablen de amor, que te hablen de desamor, que te hablen de, pues tal vez, eh, el final que ellos no esperaban. Hay algunos intentos de esos en ciertos maestros y se agradece, pero tal vez no es el más adecuado, ¿no? Yo por eso este, les decía de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, porque aparte teníamos un maestro en secundaria que nos hizo leer todos los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¡Qué horrible! Yo los leí todos porque a mí sí me gustaba leer. Y no me gusta, discúlpeme si a alguien les gusta Carlos Cuauhtémoc Sánchez. A mí no, pero pues yo creo que aquí apoyamos opinión no se preocupe. <ríe> <ríe> <O por>, apoyamos <ríe> opinión aquí no se preocupe. bueno pero sí o sea realmente yo creo que por eso no hay que acaparar ni obligar a alguien tampoco a leer no un libro como tal sino pequeños fragmentos de varios temas tal vez algo como fantasía ficticio de suspenso de crimen también así variedad para que cada quien encuentre su voz, lo que le llama, esto me gusta. Si me gusta de crímenes, si me gusta de muerte, si me gusta de fantasía y amor y así, o si me gusta novela de época, ¿no? O sea, yo soy súper fan de eh, sensatez y sentimientos y de cumbres borrascosas ¿Eh? y es novela así. De... Sí, o sea, es totalmente novela romántica y triste y, y de desamor y sufres y dices, qué injusticia con la vida, pero pues me encanta, ¿no? O sea, y te lo aseguro que a otras personas tal vez no les gusta, pero aquí lo importante para mí es llevar variedad, que sea corto, nunca obligarle a alguien a leer un libro completo, porque pueden hacer que odie a un autor como yo. Odio a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que me leí todos sus libros en la secundaria. Y a pesar de que no venían en el plan de estudios, pero pues vaya, yo estudié la secundaria cuando te podían decir que el examen valía 100% y era solo un problema de matemáticas entonces no había como mucho control en ese aspecto y pues sí se agradece porque a fin de cuentas para conseguir los libros tuve que ir a la librería y vi más autores y entonces de cierta manera le agradezco a ese maestro que me dio esta oportunidad de descubrir otras cosas y de saber qué es lo que a mí no me gusta y pues está bien, hizo el intento y eso es lo chido, ¿no? Pero pues dentro de mi experiencia, al igual que alguien me viene a corregir dentro de unos años, yo recomendaría algo pequeño y de varias este, categorías para que surja interés de diferentes partes, no solamente una y algo largo, no, y pues variarnos y cumplir con el con el mío, sí, con el Quijote, con estas cosas, pero como que incluirle algo más ahí y no ser tan cuadrado. No siempre pensar que ellos te pueden venir con una propuesta, porque cuando tú empiezas a sugerir, también ellos te empiezan a sugerir y eso es lo chido, porque se completa como el ciclo, ¿no? De que ellos también aportan. Entonces tú tampoco te puedes decir, ah, no, eso no. No, también tienes que ver qué es lo que la juventud está leyendo. Al igual y no es algo muy adecuado, pero te da una idea por dónde va o qué tema es lo que les gusta.
1: Maestra, fíjese que lo menciona, es muy cierto. Yo creo que, bueno, lo voy a... Esta pregunta que le hago va acompañado de, de, un, de una experiencia propia, de personal. Este, yo, yo soy el más grande de, de los compañeros de, 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 de este podcast. Y yo pertenecía a una época de lo políticamente incorrecto, de, de, una, de blanco y negro, este, rosa y azul, si me explico. Entonces, eh, de, un, de una manera de ser. Ahora, con tantos movimientos, yo les comentaba a los muchachos que a mí me daba mucho gusto que gracias a todas estas plataformas, todos estos adelantos tecnológicos que, que, que estamos eh, gozando el día de hoy, es, es precisamente eh, que ahora hay, hay literatura juvenil, porque eh, como por ejemplo la plataforma de YouTube ha surgido muchos movimientos y otras nuevas alternativas de acercar la literatura y de bajar, digamos, del pedestal a autores y a libros y hacerlos más cercanos a los muchachos y a su, sobre todo cercanos a su realidad. Yo, yo le mencionaba precisamente a ellos porque, por ejemplo, en mi época, aparte del, de, 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 de ser una persona de, de la diversidad sexual, aparte de enfrentarte con el closet personal, este, era el closet literario, no había literatura LGTB. Y yo les compartía que ahora gracias a, a que la literatura LGTB se está haciendo visible, eh, chicos y chicas pueden acudir a la librería y ya los libros LGTB ya son visibles, ya están en las estanterías y ya no están escondidos o ya, o, ya, o ya se venden más. Entonces, en ese sentido, maestra, ¿usted cómo ve que los adelantos tecnológicos propician precisamente que los chicos se acerquen a los libros eh, y que den propuestas a, a la propia, inclusive, secretaría? Y creo que sería muy bueno que la propia secretaría hiciera, no sé, como un tipo de encuesta para que realmente conociera la opinión de los jóvenes, porque hay muchas propuestas muy buenas desde el ámbito juvenil, y que pueden generar también como este pensamiento crítico y de, y de esta propuesta que es lo que se pretende con, con, la, con las materias en la currícula en la secretaría, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve usted ese aspecto?
2: Pues sí, creo que es importante a este gobierno que le gusta hacer muchas encuestas que vaya ahí ese capital, ¿no? Que digan, realmente si queremos hacer un cambio en vez de darle puro apoyo económico, también invertir en estos cambios que ya requiere todo el sistema educativo. Eh, no es que esté totalmente mal, pero recordemos que este sistema educativo ya lleva muchos años y todo requiere un cambio, y más en estos tiempos este, tecnológicos, no sé cómo decirlos, digitales, de nuevas tecnologías como le gusta a las personas de, en el ámbito educativo llamarlo, en estos tiempos de nuevas tecnologías, pues también tener en cuenta que estos medios nos están dando pues oportunidades nos están dando pues eh, más amplitud más variedad y por lo tanto tenemos que adaptarnos porque nosotros estamos educando no solo para una materia sino para la vida, estamos formando personas para la vida, y su entorno al estar siendo cambiante, pues nosotros también tenemos que cambiar, no solo adaptarnos ahora con lo de la, la misma pandemia nos los dijo, ¿no? Se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías para poder seguir dando clases. Y sí, uno se, se adaptó, o sea, hubo maestros que les costó mucho trabajo, que son ahora sí como de generaciones mucho más eh, eh, anteriores a toda esta era digital, que se vieron, pues sí, en aprietos, pero de una u otra forma lo tuvieron que hacer o desistir, ¿no? Lo mismo pasa, y yo creo que es un poco ilógico generar y exigir el cambio de parte de quienes facilitan el estudio y no generar ese cambio desde la perspectiva de quien está generando los planes de estudio. Es la importancia de ahí, pero es algo muy complejo con el sistema, ¿sabes? Eh, tendría que hablar del sistema político, de política, porque realmente ahí no, no, no está el interés de la política, no, 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 interés de eh, realmente generar un cambio en el plan de estudios. Si todos si realmente todos, si se interesara por invertir, sería se sería en invertir un generar un cambio en el sistema un sistema planes y sistema y que ver y menos ver que horas hasta menos horas de estudio porque es tedioso, la escuela es tediosa, y eso no debería de ser. Entonces, son muchísimas cosas que deben de cambiar, pero en definitiva deben de consultarle en cuanto al aspecto de la lectura, qué es lo que leen los chicos, e inclusive hay una plataforma, fíjate, el otro día estaba viendo con mis alumnos de secundaria, de tercero de secundaria, Nueva Tecnología y Arte, estábamos viendo artistas visuales que ocupan drones y cosas así para hacer exposiciones o crean con zapatos música, o sea, cosas muy extrañas que creías de los supersónicos que están pasando actualmente en el arte y estábamos viendo precisamente plataformas adecuadas para cada ámbito de arte y hay una plataforma que eh, pues te sugiere a escribir, te invita a escribir y que estés publicando, hace concursos para que salgas publicado en su revista digital y en la revista digital los finalistas hacen concursos y votaciones para que salgan en la empresa entonces a mí se me hace maravilloso eso y es una oportunidad que antes no existía en nuestros tiempos tal vez porque no había mucha demanda o era difícil tener internet porque yo tenía internet de cuando se marcaba por teléfono y se hacía una llamada larga y no podías usarlo porque pues tu mamá necesitaba el teléfono y solo te conectabas en la madrugada a bajar música y películas. Entonces, no existían este tipo de espacios y plataformas que te permiten ¿no? El dar a conocer tu trabajo, darle difusión, y que tengan pues ese impulso, porque de cierta manera de ser una revista, este, lo hace. También vi otra donde en música, solo si tú tocabas guitarra o algo así, podías subir tu pista, y podrías buscar colaboradores de otra parte del mundo o quién quería colaborar con ese pedazo de música que tú tenías ahí y generar algo, ¿no? Entonces a mí eso se me hace sorprendente, que la nueva tecnología te acerque, te dé difusión y lo que aún se me hace más sorprendente es que no todos lo hagan. O sea, ¿por qué? Si es tan fácil, no lo hacen.
1: Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no se hace? ¿verdad?
0: Creo que es por una cuestión más de desconocimiento a título personal. Digo, eh, cuando yo empecé a escribir desde perspectiva personal, empecé en Wattpad. Creo, si no estoy mal, la plataforma que usted menciona es Inspirate. No estoy seguro si no, es Inspirate no es. o Swigly.
2: La, la voy a buscar. Aquí la tengo. Párenme, ahorita te doy el dato. Ok. Sí, porque hay algunas. no recuerdo si era
0: Inspirate o Swigly, que también hace cuestiones similares. Este, muchas plataformas de escritura lo hacen, pero creo que va mucho de, del lado del desconocimiento y de también un poco de la pena diagonal temor del qué dirán, ¿no? Vivimos en una época o en la cual este, las redes sociales hablan demasiado y creo que ese es el punto, hablan demasiado y la cultura hater es, está a la orden del día y hay personas que, por ejemplo suben una historia a Instagram y sus amigos o compañeros le dicen ah, ya te crees influencer, ah, ya te sientes aquello. Entonces también hay una cuestión social ahí de por medio que, que genera en nosotros cierto temor, ¿no? Y otra es la cuestión del miedo al fallo. Por ejemplo, si yo subo mi pista pero nadie quiere colaborar conmigo, a lo mejor voy a pensar que, que todo lo que hago es malo y me rindo ahí en lugar de tratar de seguir buscando. ¿Por qué pasa? ¿Por qué me pasó? Porque... Por este, como tal, es el tercer podcast, entre comillas, que hago y es el primero que está saliendo a la luz de forma frecuente, porque el primero con el cual yo también grabé un capítulo con usted, profe, este, no salió a la luz por el miedo de, ¿y qué tal si no tengo suerte? ¿Y qué tal si, si no se distribuye como yo quiero? ¿Qué tal si? Y, nos, y vivimos muchas veces en el ¿qué tal si? Hasta que en algún momento tomamos valor que pues en mi caso me, me han dado el valor, pues mis compañeros aquí y mis compañeros de la Orden del Fénix, un saludo también, el patrocinador oficial de este podcast, eh, que falta también un poco a veces el coraje suficiente para decir, ¿sabes qué? Lo voy a intentar, ¿sabes qué? Me arriesgo, ¿sabes qué? Me la juego y pase lo que pase, esto es, esto es un hobby, esto es un pasatiempo, si me va bien, qué bien, y si me va mal, pues no se acaba el mundo, ¿no? También es una cuestión de, de, de eso. Y precisamente eso va dirigida a mi siguiente pregunta, profe. ¿Cómo motivaría o incentivaría usted a sus alumnos, o cómo los incentiva a hacer arte? Ya no solo la cuestión literaria, sino en general, porque usted también está en la materia de artes plásticas. Eh, ¿Cómo incentiva o cómo motiva usted a sus alumnos a, a desarrollar su arte?
2: Mira, yo creo que lo principal es descubrir qué te gusta, qué te llama la atención o en que quieres intentarlo, o en quieres bueno, no, yo creo que ahí está la clave de que hagas arte, porque hacer arte no solo es pintar, no solo es hacer escultura, yo creo que el arte está implícito en todo lo que podemos hacer, porque inclusive dar una clase puede ser una forma de arte, ¿no? O sea, está implícito en todo, el cocinar, el hacer lo que te gusta es una forma de arte, la arquitectura, todo, todo, todo es una forma de arte. Entonces, la clave para incentivar a las personas es que descubran su voz interior, descubran qué es lo que les llama la atención, en qué son buenos o qué quieren desarrollar. Y ya cuando tienes eso, lo vas apoyando. O sea, es como muy personal, pero es que así es el mismo ser humano, ¿no? Muy único, muy exclusivo, así como dirían, único y detergente, ah, pues sí, así somos. Realmente, aunque nos parecemos, cada quien tiene lo suyo y cada quien tiene algo diferente que aportar. Entonces, no hay como una clave general que te pueda decir, hagan esto y les va a funcionar. No, yo creo que lo importante aquí es tener buena comunicación. Es difícil porque yo, estando en una escuela pública, eh, me cuesta mucho trabajo el manejar la buena comunicación con los chicos, porque mis grupos son, ahorita, gracias a Dios, de 40 pero me han tocado grupos hasta de 60, y ¿cómo manejas la comunicación con 60 chicos, con 60 almas en 50 minutos? Es imposible, ¿no? Entonces sí es como, viene lo triste porque no puedes influir en todos como quisieras, o no tener ese acercamiento en todos como quisieras, pero en los que puedes aprovecharlo, ¿no? Dar la oportunidad, tratar de decirles que siempre vas a estar ahí escuchándolos, tener apertura, tener buena disposición, porque como tú dices, los chicos a esa edad son un brote de emociones y de inseguridades. Entonces, si tú todavía te pones así, que es difícil porque también tienes que tener cierto carácter. Porque si no te comen los chavos dando clases, pues es difícil. Es un, como diría todo un arte estar a disposición y el hacerles saber que tienen que oírse ellos mismos para saber qué les gusta. Yo siempre es lo que les digo, escúchense, vean qué es lo que les gusta sobre todo cuando estamos en la clase de orientación o demás, les pues digo es que mi mamá quiere que estudie enfermería, mi papá quiere que estudie medicina ajá, ¿pero tú qué quieres? o sea, ¿a ti qué te gusta? porque tú eres el que se va a dedicar hasta el último día de su vida a eso ¿no? o es lo que se va a dedicar su tiempo, su esfuerzo, sus desveladas en la carrera y no es lo mismo que estés haciendo algo que te llama la atención que te gusta en lo que eres bueno, que te da satisfacción, algo que te están obligando, entonces Creo que hay este chiste de toda la vida en general, que encuentres algo que te apasiona, que te guste, y eso mismo te va a acercar a todas las ramas, ¿sabes? A la expresión, porque igual si llevas tu arte a otro lado, te tienes que comunicar, tienes que aprender a hablar de cierta manera, tienes que aprender muchísimas cosas, también el llevar tu arte, el hacerlo, te dan nociones de presentación, de visualización, de cómo lo voy a presentar, de cómo va a estar, ahora tú cómo estás haciendo el podcast, cómo lo voy a presentar visualización, va, haces edición, haces muchísimas cosas, no solo literatura, no solo grabación, no solo cuestiones, también sincronizas, agendas, muchas cosas, o sea, no es tampoco algo unilateral, es un todo, y lo chido aquí es que uno tiene que tener apertura, para estar dispuesto a escucharlo y no solo cerrarse a decir, pues solo es así, sino el poder tener nuevas eh, habilidades, ¿no? Si un chico llega a ti y te dice, pues es que a mí me gusta el grabar podcast o ser youtuber, porque ahora todos quieren ser youtubers, y yo les digo, fantástico, haz tu canal, empieza a generar videos. Y sí, fíjate, tengo ahorita tres alumnos que son youtubers, y es genial, ¿no? Porque sí si suben videos de videojuegos y cosas así, y pues ahí ya estás agarrando experiencia, ahí estás haciendo algo, ahí estás produciendo, estás conociendo, tienes que leer para saber de edición, tienes que ver eh, videos para ver qué es lo que hacen los demás, o sea, es muy complementario todo. Yo creo que uno mismo cuando se acerca a lo que le gusta, es que empieza a adquirir pues más habilidades, ¿no? Tanto del habla como de lectura como de presentación visual, como de inteligencia visual, ¿no? Como ir diciendo cosas. Entonces, creo que es muy completo eso, el que tú te preguntes qué te gusta y tú como maestro tener apertura, tener las opciones de que no es cuadrado, de que no todo sigue siendo solo medicina y ingeniería, sino que hay muchas eh, gamas de posibilidades ahora para que se dediquen los jóvenes a hacer cosas que tal vez ellos desconocen o que por inseguridad y miedo no se atreven a ver entonces ahí está la clave es eso tener apertura preguntarles qué quieren y ya ahí e incentivar eso y ellos solitos son los que se van teniendo la iniciativa para las varias cosas no y
3: sí, eso es muy importante la iniciativa el ver qué les gusta porque si no ¿tú dices, me vas a poner a leer algo de no sé vamos a pensar tu cultura griega ay qué aburrido no me gusta pero si le dices ah me gustan los videojuegos pues buscamos un libro de videojuegos que te guste, que empieces a ver todo eso, eso es importante, acercarlos a lo que les gusta. De ahí mi pregunta, ¿qué libros les recomiendo a usted a sus alumnos o qué libro recomendaría para esta etapa que es vital para los chicos, porque cambios, descubrimientos y todo, qué libros usted recomendaría para la hora de empezar, no sé, porque muchos puede ser que empiecen ahorita a leer, otros ya vienen leyendo, ¿qué recomendaría a usted?
2: Mira, para mí y una enseñanza que agradezco mucho a mis alumnos y recomiendo es este, el de colorín colorado, este cuento se ha acabado porque la narrativa es bastante agradable, es muy dinámica, tiene esta cuestión en la que interactúa también con el lector y me parece pues bastante interesante y lo recomiendo mucho y pues totalmente que tiene que ver con esta cuestión de que nosotros estamos familiarizados con los cuentos de hadas con las princesas, con lo que pasa sobre todo pues las partes femeninas ¿no? de esto de que llegue tu príncipe azul y demás es algo que yo recomiendo mucho claro, para empezar pero ya si a ti te gusta leer y todo, a mí me encanta La insoportable levedad del ser ese libro creo que es buenísimo eh, me gusta mucho y lo recomiendo también porque es algo que habla de desapego y de amor, no sé, me encanta, ¿sabes? Entonces creo que esos son los que, si me preguntan en lo personal, son los que más recomiendo, pero si me preguntan de un género, pues ya tendría que ponerme a ver en el género en específico para poderles recomendar algo, porque también luego yo les pregunto eh, pues, ¿qué te gustaría leer? ¿Sobre qué o qué? Pero ya me dicen de esto o, o lo que sea, pues les digo, ah, mira, pues, esto y esto, pues ah, a mí me gusta bastante y está chido. O si me preguntan novela, yo digo, cumbres borrascosas son sensatez y sentimientos, y así me voy, ¿no? Dependiendo del género, pues me voy agarrando. Igual este en clásicos a mí se me hace muy adecuado Romeo y Julieta, yo este Mark Twain también de eh, Huckleberry Field y todo eso además que también muy adecuado con las hablando ya en los clásicos posicionamiento de lo que te dice impone la CEP pues esas serían mis recomendaciones porque pues tienen temáticas relacionadas te digo con lo que pasa no
3: y no también nos comentabas sobre la tecnología ¿ocupes tus recursos de ya sea canales de libros en YouTube les pone a leer algo de, no sé, algún audiolibro o algo así, o es más en la lectura como tal en forma física?
2: Pues mira, yo les a veces sugiero que lo busquen de internet o les doy para facilitar los copias, pero ahorita en esta etapa digital, si pues sí es por todo por internet, ¿no? Se pasa por internet, se dice este, por internet y demás cuestiones. Y, pues, ¿qué sería? Yo creo que ahorita lo importante es el valorar que puedes obtener un, un texto, un recurso de manera digital gratuita y aprovecharlo. Siempre y cuando se tengan, pues, en cuenta ciertas cuestiones para, pues, no lastimarte la vista y que sea una experiencia totalmente, eh, pues, fea ¿no? porque ahí también tiene que ver mucho la cuestión de que a uno le gusta hacer todo ese ritual de la lectura si uno tiene una buena experiencia o no, entonces te digo ay no es que espero hasta la noche y lo leo del celular pues no tampoco o sea sí es como mencionarles van a ocupar este recurso pero ocúpenlo de cierta manera ¿no? o si tienen un Kindle que mejor ¿no? pero si no pues sí tener ciertas precauciones o hay personas que disfrutan más, bueno yo disfruto más porque me lastima menos la vista, la lectura en impresa, que inclusive en computadora. Entonces, como todo tiene de desventajas, pero para mí la mayor ventaja de lo digital es que pueden acceder a ellos sin excusas y es gratuito, ¿no? Para mí es, ahorita en cuestiones de plataformas y de la educación, cómo se está manejando a distancia y de manera virtual, es lo que más ocupo. Pero cuando estábamos en presencial, que lo extraño de sobremanera, sí llevaba a veces copias o demás por esta cuestión de que Ay, no tengo internet, no tengo donde imprimir o demás, ¿no?
1: Y bueno maestra, ahora sí que a la par de la, la maestra, la maestra vica también es una gran lectora, por ahí detecté unos grandes títulos a título personal de mis favoritos, porque aquí su servidor se declara austeniano de hueso colorado y, y el que usted haya mencionado, sensaciones y sentimientos de la grandiosa Jane Austen, pues eso se regocija mi corazón <ríe> enormemente. Y, y obviamente también de las hermanas Bronte, cuando usted mencionó Cumbres Borrascosas, haga cuenta que yo hice un gritos de, de emoción, de The porque, y precisamente va esa pregunta, ¿cuáles son sus libros favoritos de usted, maestra? Porque, este, bueno, obviamente mencionó usted la insoportable, la, la verdad, Debe ser que ahí. Me encanta. Entre mis pendientes, entre mis grandes pendientes, ahí está, pero sí nos gustaría mucho que compartiera a nuestros radioescuchas, escuchas cuáles son los libros favoritos de la maestra Vic.
2: Ah, pues mira, me gusta mucho, como ya dije, todos los que mencioné, cumbres borrascosas, estrategia y sentimientos, insoportable levedad de ser. Me gusta mucho La Divina Comedia porque eh, lo tuve ilustrado y ver Los Círculos del infierno me encantaba. Me gusta mucho Mian, eh, Me encanta. Así hablo Zaratustra también. Eh. Dentro de los que me gustan, me gustan mucho un, oh, un libro de Víctor Frank que leí en la universidad que se llama El Hombre en Busca de, de Sentido uh -huh. que es muy bueno porque, eh, pues vaya, es un psicólogo alemán que estuvo en los campos de concentración y no sé está muy bueno el libro <risa> y pues me gusta leer también eh, cuentos de terror, leyendas me gusta muchísimo el toda, de hecho estoy haciendo una recopilación de estos libros de leyendas de Veracruz que son como antiguos de 1940 o 30 que son así fotocopias y están algunos ilustrados a mano eh, eso también me encanta, me encanta muchísimo, pues, toda esta cuestión de la cultura mexicana y las leyendas mexicanas. Ahorita me encanta y es en lo que estoy buscando más cosas, porque voy a, a donde venden libros usados así por el mercado y el centro a buscar estas cuestiones de, de leyendas de Veracruz. Y también, pues, obras pues literarias grandes como eh, de Mark Twain y eh, Shakespeare y esas cosas que nos gustan, ¿no? Ya cuando les agarras, o oh, inclusive uno que me gustó mucho en su tiempo cuando yo en la prepara El Príncipe, ¿no? Porque me gustaba mucho esta onda de investigar del Renacimiento, de los Medici y de los Forza y demás y salió este texto y me gustó ¿no? De, de, del Príncipe y toda la historia que hay detrás de por qué escribió el libro del príncipe y demás.
1: Maestro, y a título personal, yo veo que le gusta mucho la novela histórica.
2: ¿Ah, le, sí? recomiendo,
1: le recomiendo mucho la este, a Fernando del Paso con Noticias del Imperio, que es una novela, digamos, visto el, el, periodo, el periodo del imperio que tuvimos, que fue muy breve aquí en México. Este, de la perspectiva de Carlota de Asburgo que pocos libros uh, sí. volvemos, volvemos a esta plática que tuvimos antes de entrar al aire de esta, de esta deuda histórica que se tiene con las mujeres y que precisamente estos libros y a raíz de estos movimientos que están surgiendo pues han, están siendo visibilizadas tanto autoras como personajes de la historia en específico las mujeres que han participado tanto en la independencia como en otros procesos históricos de la historia nacional y que han sido invisibilizadas y yo de manera personal le quiero recomendar ese libro porque habla precisamente de Carlota, la voz de Carlota quien obviamente por la historia, la, la como muchas otras mujeres en la historia.
2: Como pública, mujer loca.
1: Ajá, como la mujer loca y demás, pero que lo hace de una perspectiva humana y lo hace desde una perspectiva, sí con la rigurosidad que propiamente el género, este, pues obviamente eh, lo pide, pero precisamente como, como es excelentísimo, hay otra novela que se llama Leona, que habla de Leona Vicario, y que se lo recomiendo muchísimo, y que es buenísimo, y que habla de las mujeres independientes, dice todo, ¿cómo participaron las mujeres en el movimiento de independencia?
2: Este, es, lo voy a checar, por favor, me los mandas después, este, y también, ¿sabes? Mencionando ya lo último, me encanta muchísimo Mario Benedetti, sus textos cortos también se me hacen hermosos, he dedicado algunos y he llevado otros pero sí me gusta mucho Mario Benedetti y hablando de las este, cuestiones de, de la mujer eh, en cuanto al texto y demás hay un libro eh, de Leonora Carrington que para quien no conozca Leonora Carrington fue una pintora que se le considera surrealista que era inglesa, pero pues es nacionalizada mexicana, y ella tuvo esta pues, fuerte eh, discusión, porque llegó con todo este movimiento surrealista, con Dalí, con Miró, con todos estos hombres que le estaban rompiendo en el momento, y cuando llegó ella de el ser mujer y joven, eh, hay una experiencia que cuentan que Miró le dio dinero para que fuera por los cigarros y las bebidas, y ella le dijo, pues cómpratelos tú, ¿no? O sea, esta cuestión machista... Y ella sufrió porque su padre la internó en un, eh, pues, eh, asilo mental eh, en, por cuestiones de que ella no quería seguir el estilo de vida que está impuesto ante ella, ¿no? Y escribió un libro que se llama Memorias de Abajo. Eh, no lo he leído, pero me lo han recomendado muchísimo, ya que cuenta su experiencia dentro de este, pues, estuvo no sé si dos o tres años eh, recibiendo terapias, ya sabemos que en 1930, 40 y tantos, 50 y tantos, que le pasó esto a esta mujer, pues habían ciertas prácticas no éticas, entonces ella sufrió mucho, cuenta toda su experiencia desde la perspectiva de la mujer. Y creo que es importante para quien le interese ver, eh, pues, autoras y también esta parte artística y lo que sufrió, porque... Pues ella lo escribió, la misma Leonora Carrington, que es una autora que a mi parecer es buenísima. Sus esculturas estuvieron, para que lo ubiquen, sus esculturas fueron las que estuvieron en el boulevard grandísimas, que decían que eran satánicas. Ajá. Esa es Leonora Carrington. Y pues tiene este libro que se llama Memorias de Abajo, que cuentan que es muy fuerte, pero muy bueno. La verdad yo no lo he leído, pero me lo han recomendado muchísimo. Y pues lo recomiendo también aquí para el podcast, para que lo, quien lo quiera leer pues lo, lo lea creo que vale mucho la pena porque es una autora muy buena tan siquiera en lo pictórico y pues en la escultura y lo demás
1: muy bien muchas gracias ahí al que anotamos en la enorme lista de libros pendientes por leer y sobre todo pues que que esta eh, Eleonora, pues realmente es para mí una de mis pintoras favoritas, inclusive a título personal, pues la considero, pues a mí me, me agrada más, o sea, de, de todos los y las exponentes de, este, de, este, de esta corriente pictórica, pues la verdad me gusta mucho porque habla de este, habla de los sueños, para mí sus pinturas son sueños y, y ella habla desde, desde ese mundo de los sueños, ¿no? De lo irreal, de lo fantástico. Ay, maestra, me, 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 me evocó un recuerdo.
2: Pues sí, está bien, fíjate, a mí me gusta muchísimo el, su trabajo y el de Remedios Varo, y ellas dos van muy de la mano, si tienen oportunidad, creo que en el Museo de Arte Moderno, ahora que vuelvan a abrir los museos en Chapultepec, creo que es una exposición permanente de Remedios Varo, vale la pena cada minuto de estar ahí, porque... Una cosa es verlo en digital y otra cosa es ver las texturas, el brillo, los colores. No, una experiencia totalmente diferente. Y vale mucho la pena. Leonora Carrington y Remedios Varos, para mí, son las mejores pintoras. No, Frida Kahlo, pero se reconoce también Así su es. labor. No es feminista, no la considero Ajá. feminista, pero pues abrió muchas cosas. Y es una imagen y, y expresó lo que hay que reconocer de esa mujer es que expresó sentimientos cuando nadie más hablaba de ellos. ¿No? Entonces es lo que se le reconoce y se le premia. Así es, sí. Pero en cuanto a contenido, en cuanto a simbolismo, en cuanto a perfección eh, gráfica y todo lo demás, vean la obra de Remedios Varo y es simétricamente perfecta. Sí. O sea, hacía esbozos como en el Renacimiento de tamaño real de la pintura, igualito, ¿no? Véanlo, todo vale la pena, chicos. Y ya por último, oye. Nada más para decirte que la plataforma que yo sabía que era para publicar textos, a ver si se animan, se llama falsaria.com. Ajá, ahí, ahí para publicar pues textos, es una revista literaria para que hagan concursos y para que pues se animen los chicos y les llama la atención. Yo creo que por ahí se puede comenzar. Y hay que perder el miedo, realmente no crean que todo es a la primera y resulta bien. Yo que tengo un poquito más de experiencia que ustedes les puedo decir que para lograr algo sí cuesta trabajo y sí hay errores. Y lo importante es que de los errores se tiene que aprender.
0: Bueno, pues muchas gracias, profa Victoria, de nueva cuenta por permitirnos el tiempo y el espacio. Eh, fue muy agradable tenerla aquí, muy interesante y nutritivo para nosotros, verlo también desde la perspectiva ya de alguien que trabaja con jóvenes. Este, donde que es una etapa como ya usted, muy crucial para el desarrollo de la persona, ¿algo sí. que quiera agregar para cerrar?
2: No, nada más que pues duerman bien y todo lo demás y que se cuiden <risa> no, pues hagan lo que les guste chicos, escuchen su voz interior y no sean pasivos nunca, si no les gusta la literatura no importa pero busquen que les gusta y nunca sean espectadores sean autores, siempre
0: Muchísimas gracias. Bueno,
1: paso a que mis compañeros se despidan. Adelante, tío Cris. Bueno, pues primeramente, maestra Vica, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia para... Para, para el podcast del de, de Puffet Literario. La verdad es muy gratificante y muy enriquecedor eh, nutrirnos y nos hemos nutrido con las experiencias de las otras maestras que, que la han antecedido porque nos han reflejado su realidad, sus, sus diferentes realidades. Y qué mejor esta realidad reflejada desde la metáfora de la, de la, de la literatura, desde ¿no? de este mundo de, de lo fantástico, desde este mundo donde hay muchas historias y muchas vidas y que ahorita que por la pandemia no podemos viajar, pues podemos viajar por medio de un libro, ¿no? Por, y qué mejor que... Ay, ahora sí que yo hago la propuesta aquí, nuestro querido producer, para que para que hagamos una lista de todos los libros favoritos de nuestras queridas maestras que nos han precedido y que, y que han asistido, para que lo tengan presente en las diferentes redes sociales del, del bufé literario y así puedan escoger aquí nuestros Radio Escuchas. Y ahora sí que opciones hay, ¿no? Y maestra, muchísimas gracias por, por su experiencia, por su labor que es tan loable y porque realmente necesitamos que más maestros eh, se, diga, se suban a este hermoso vehículo que es la literatura y que lo hagan como usted. Desde una perspectiva humana y desde el corazón. Muchas gracias, maestro.
3: Gracias, Gringo.
1: Gloria adelante.
3: Y bueno, muchas gracias maestra, nos dio mucho gusto tenerla aquí, que nos aportara un granito de arena en este bonito mundo que es la literatura, que nos enseñara más, porque siempre es muy grato tener a un profesor y que te esté enseñando y te abra más los ojos a lo que es este bonito mundo. Muchísimas gracias por compartirnos sus lecturas, por compartirnos su experiencia por dejarnos ver que no es así que digas tan fácil enseñar, pero que si lo haces con amor, con pasión, todo se puede. Y como dijo, no es fácil, pero si lo haces con errores, con volverlo a intentar. Todo sale y muy bonito, muchísimas gracias por todo lo que nos compartió, nos dio muchísimo gusto tenerla aquí, esperamos en otra ocasión que también vuelva, y sí, sacundo lo que dijo Cris, una lista con todas las lecturas porque sería muy interesante compartirlas, incluso entre nosotros ponernos a leer una que otra porque también se me hace muy enriquecedor porque creo que sí. Si uno lee los libros de otra persona, la puede conocer a través de la lectura, también eso es muy bonito. Gracias por estar aquí y gracias a todos por escucharnos. Recuerden que hicimos y que hicimos Radio Escuchas, que nos pueden encontrar tanto en YouTube y en las diferentes redes de streaming de su conveniencia nos estamos viendo, recuerden, si no están viendo de YouTube, manita arriba, manita abajo, suscríbanse, ya saben que todo aquí es bien recibido, ya lo saben, nos encanta su opinión, déjenos en los comentarios qué opinan de este bonito episodio, y pues, ¿qué puedo decirles? Yo lo de Lupi les doy las gracias por estar aquí, y nos vemos en una próxima emisión. Gracias.
0: Y bueno, voy a tomar la petición de aquí de mis compañeros, obviamente vamos a hacer una lista que se publicará posiblemente para cuando se emite el último episodio de esta microserie que esperamos les guste, falta una entrega más todavía, así que estén pendientes. Y bueno, mi nombre es Carlos Atlamaic, eh, me pueden seguir por Instagram o por la calle, pero de preferencia solo por Instagram, y esto <risa> ha sido todo por esta ocasión, muchísimas gracias profa. Eh, Muchísimas gracias porque muy posiblemente sin su intervención en su momento este podcast no existiría.
2: Ay, Muchas gracias. No, Pues qué padre, de eso se trata, que todos generen y que todos aporten y hagan lo que les gusta. Yo creo que ese es el sentido de la vida, ¿no? De que hagas lo que te gusta y generar y producir. Y qué bueno, qué gusto hoy los chicos. Y muchas gracias por invitarme. Gracias.
0: Y nos vemos en la próxima.